0: 皆さんこんんんんにちはこんばんはここばかなみんなみ道連れれ MM ラジオを聞いいててくれてありがとうございますこのラジオを耳にしたらその瞬間からあなたも道連れもう私たちの仲間名古屋から世界に広がる「MM ファミリー」だよパーソナリティは出会った人を必ず伸ばす不思議ちゃんスーパーメリットアドバイザーあかりがお送りいたします。さあこの番組「聞き耳図書館って言います聞き耳図書何?」っていうところで、えー、最近ですね読書離れって言われてますよね。でも本って本当は素晴らしいんです。そこのところを皆さんに伝えたくって作ったというこの番組です。しかもネットで買うんじゃなくって本屋さんに行ってほしいなーって。そうするとそこにはその目的の本を買うまでにいろんな本があってそこには知識の宝庫みたいなものがあるからです目的の本を買う前に違う面白さに触れ合えるぜひ皆さん本屋に出かあのでお出かけくださいまあ本屋さんの応援番組なんですね本屋さん聞いてたらスポンサーになってくださいさあ出会った人を必ず伸ばす不思議ちゃんスーパーメリットアドバイザーあかりがお送りする聞き耳図書館今から二十五分ぐらいかなお付き合いくださいさて今日紹介する本は、えー、ですねこれはね新潮新書という形にまあなってるからなってますもうあの手軽な本になってますがえーと宮口浩二さんケーキの切れない飛行少年たちこれなんかしばらくね話題になって私も Facebook のお友達がすごくいい本だよっていうので買ってきて読みました。ケーキの切れない飛行少年たちっていうお話なんですけれども、ね、これはね少年院に行ってる子たちのところにあの行った先生たちが少年院の子たちってどんな気持ちだったりどんな風なんだろうとかっていうようなことをね、まあ、あの体験したことを自分で綴られたっていうことでこう衝撃的なお話あの題ですねものすごく「ケーキの切れない非行少年たち」これ、まあ、あのちょっと手に取っていただくとまた分かるんですけど口では非常にあの説明しにくいんですけど「ケーキが切れない」っていうと、まあ、なんだろうっていう感じですが切り分けられないっていうことなんですね。だから5人いたら5等分はちょっと難しいだから切り分けられないというわけではなく例えば8分割ケーキを切るときって8人いたら8分割しますよね。であの綺麗に、まあ、お店も8分割が多いんだけどあのまあ直角に切って。あの角度も大体同じぐらいにっていう感じなんですけどこの子たちはだから何て言うんだろう縦に、まあ、例えば4つに分けてくださいって言ったら縦にこうまっすぐ4本線を入れるそうするとあの想像してみてもらうと分かりますけどケーキって丸いので縦に線入れちゃったらなんか大きさに全然違うものが出てくる。ね、不公平感が出てくるであるいは、まあ、例えばこれ3つに切ってくださいって言った例もあるんですけどまず半分に切る半分に切ってその半分だと2つになっちゃうからもう一つ切ろうとするとそのどっちかのピースをまた縦に切ったりとか横に切ったりとかしてとにかく均等ということができないんですよ。っていうことに気づいたっていう。でそれなんでなんだろうっていうようなことをあの、まあ、そういうとこでふとした気づきで、まあ、そこを最初に台に持ってくるからなんでなんだろうっていうふうにみんな思って、まあ、ちょっと手に取ってみてパラパラっとめくると実際の図が書いてあるのでああそういうふうなんだっていうような形で何て言うんでしょう公平感とか不公平とかそういうことを全然知らないっていうか気づかない。っってていいうよううよよな、まあ、ここととがありますよっていうことで,で私今日これねご紹介しようと思ってて内容を読んでたんですけども実はですねこれも全公平に分けないと無理っていう感じで,であの飛行少年なんて自分の子には関係ないわとかそれ悪いことした人でしょって。そんなこんな忙しい時にそんなことまではって思う,思うんだけどここをね前半ちょっと聞いていただいた後、まあ次に後半を作ろうと思うとこれが自分の家庭内だったらどうなんだっていうような。ことに分かれてたのでもうこれはね全部一気にたらっと紹介しちゃうよりもまあ,あのこの前半を聞いてあそれはちょっと面白いなって思ってくれたらその本を買っていただけるととてもいいと思うしあのまた後半ちょっとじゃあ身近なところではどんなふうっていうことを聞いていただくとあのお子さんを持ってるお母さんにはあの結構。大事なお話がいっぱい載ってるので、まあぜひおすすめかなということです。で、えもう一度言いますと、新潮新書で宮口浩二さん「ケーキの切れない飛行少年たち」というものです。で、えっと少年院の子なんですけども、この先生が少年院であの担当したお子さん。がいて手のかかるお子さんんを担当ししたらしいんですねであの手のかかるお子さんっていうとどんな人を想像するのかどんな子を想像するのかなっていうんですけども、えっと、本の、えー、っと18ページに載ってますからちょっと読んでますね。勤務してすぐ私は少年院の中で最も手がかかっていた少年の診察を頼まれました。少年院で手がかかるというのは、学校で手がかかるというのとは次元が違います。その少年は社会で暴行傷害事件を起こし、入院してきました。まあ、入院っていうのは少年院にっていうことですね。少年院の中でも粗暴行為を何度も起こし、教官の指示にも従わず、保健室にあごめんなさい。保護室に何度も入れられている少年でした。ちょっとしたことで切れて机や椅子を投げ飛ばし強化ガラスにひびが入るほどでした一旦部屋で暴れると非常ベルが鳴り50人はいる職員全員がそこに駆けつけ少年を押さえつけて制圧します制圧された少年はトイレしかない保護室に入れられたおとなれれしくなるまで出てこられませんそういったことを週に2回ぐらいい繰り返している少年まあ手がつけられなさがこんな感じだったんですね。でまあそんな人そんな少年と診察してくださいっていうことでどんなふうに暴れるのかなとかもう本当にドキドキしながら入っていったそうなんですね。そしたたら実際にに部屋に入ってきたのが小柄で痩せていておとなしそうな表情の無口な少年でしたということなんですね。だからこれどこにでもいる感じの青年っていうことになるんです。でなぜそんなことをじゃあ彼がするのかっていうことになったらまあね彼は世の中すべてが歪んで見えてますっていうふうに書いてあります。で、あのー、いろんな検査をするんだけど彼は割とすんなりやってくれるんですね。そしてあのーまあ、ケーキではないんですけれども三角とか四角とか、まあ、あのロケットのようにも見える家のようにも見えるような図形をあの写してもらうっていう検査があったそうなんですけれども、うん、それが写せないっていう。あのー、まあ幼児さんなんかでもよくねこの形と同じ図形を、あのー、見なさいあの選んでねなんてあるんだけれども、あのー、全然見えないっていうことで見る力がないっていうことに気づいたんです。で見る力が弱いっていうことは聞く力も弱くて。大人の言うこととがほとんど聞き取れないか聞き取れても歪んで聞こえている可能性があるんだっていうことに気づいたそうです。でこの方はひょっとしたらこれが彼の非行の原因になっているんではないかと、まあ、直感されたわけです。なのでその直感に従って今まで彼がどんな風に生きてきたんだろうとかそんなことも調べ始めたそうですね。でだからまあどこにいるしょでも少年の感じっていうのがすごくあります。ねそれでね、うん、と彼はあのよくあのこれ一番ちょっと辛いことなんですけれどもあの犯行を起こした少年とかになんでそんなことしちゃったのって言ったらと人を殺してみたかったとかあのそういう。感じで被害者の方の家族にしてみると人を殺してみたかっただけでうちの家族が犠牲になったのかっていうことで怒り浸透ですよねで私も今まではもし我が子がそんなことになったらってまあ変な話ですけど親なら誰でもえ自分ももしかしたら殺しちゃうかもしれないとか相手見たらただじゃ置かななないいぞなんて思うじゃないですかで、えっと、そういうようなまあ恨んだりとかつら恨みつらみを書いた文とかを自分がどんだけ苦しくってお前がどんだけひどいことをしたのかみたいなものを被害者の方が書くわけですよねその少,あのまあ少年っていうか殺した方に向かって。ところが殺した方の子供は全然反省しないんですよ。でなんで反省しないのかっていうところが、まあ、この本とかでいろんなやつで書いてあるんですけど結局見る力も映せなくって少ない映せないことによって分かったんだけど見て映、うん、すことができないで聞くこともできないだから人の言ってることがわからないであとは、まあ、話すこともなかなかできにくいっていう。ああのことが書いてあるんですねですから、うん、とその手紙を見せるとその子供は単純に、うん、とまずねすごい事実がまず読ませようとして内容を理解させて当然ながら被害者の方の、まあ、お父さんとかお母さんはこれ読んで反省しろみたいな気持ちで書くんですけど当人はねあのまずね漢字が読めない字がが読読めめなないいでなんかこの本によると少年院で配るものにはそういう子が多いので全部ひらがながついてるっていうこと漢字には。で被害者さんのお手紙はふりがながないと読めないということになってで読むで、まあ、なんとかそこをクリアして読ませますよね。そううするとと次にあの理解力というのがなく育って言ってる内容が難しすぎてわからないというあの変な話ですけど加害者側にとってはなんか本当にまず文見っても漢字がいっぱいあるから読む気がしないでなんとなく読めるようにしてもらっても言ってることではわからない。わかんないからポカーンとしてでこういうことは悪いことなんだよって言われてそうなのかって思うだから、あのー、被害者側の家族からすると人が殺したいって言って殺して手紙書いても無感動で反省もしないっていうふうに映るらしいんですよ。だからもうねねこれね一方通行なんですねで常識のあるっていうかい常識って言ったらおかしいそういう方も失礼かもしれないから一般的な人の感情とは全然違う次元にあるよっていうことで,で本人たちは何もそれが悪いことだとは分かってなくってでもそういう感情のすれ違いであの一般的に見たら反省の色がないっていう感じでだからそれってねあの実は。なんかいろんなとこで発信してるみたいで,で結局あの小さいうち小学校4年ぐらいまではまあまあそういうのが抑えられるんだけど自我が目覚めてくると今度はもうた体力もいろんなものもついていくとで特に小学校みたいに先生が親身になってくれてる環境外れると。あの勉強も分からなくなっちゃってでもちろん何もついていけないってでそうなるとなんかすごく思い込みが激しい子だとやっぱりちょっと劣等感が生まれちゃったりするとこそこそこそってなんか言われるともうそれが何であっても自分への批判に移ったりとかしてであいつがっていうような感じでなんか。そういうういい風にななっちゃうみたいなんですねだからこれでいくとなんか早期発見が本当に私たちはしてたのかみたいな感じで,で彼らたちの感情表現がなんかこの人が調べたところによると全部イライラするっていうあの感情の表現の仕方がイライラするってでまあこの本に書いてあると,、えー、と何に対してもイライラするっていう。であのこうでしょう担任の教官が来てくれないって言って遅いからイライラする例えば親の面会が少ないぞってイライラするってでここまでは大体わかるって考えるんだけどイライラがもう、ね、お腹が空いたからイライラする暑いからイライラする自分に対してイライラする悲しいことがあるとイライラするっていう感情がイライラするに集結しちゃってるね。でそのイライララするっていう感情っていうのはもう自分で何が起こってるのか分かんないけどとにかくイライラするでそれが理解されずに批判も多いわけですよねそうするとそれがたまりたまってしまってストレスになり何かで発散するところを求めていくっていう形なんですねだから全然融通が利かないみたいなとこがあってとにかく何でもストレスになってしまうみたいなとこがあるということなんですねでまあなんていうのかなそれで発散したところが、えっと、犯罪で何かスカッとしたとかそういうスカッとまでもしてないみたいなんですけどじゃあもうストレスたまるから例えばさっきの人殺してみたいなと思ったらそういうことをしてしまうでその感情がイライラするに集結するっていうことなので何でしょう。あの前後の話を組み立てることがでできないんだだそうですだから図形も見て写せないし話も人の話を聞いて想像することができないのでなんだろう前後というものがあんまり考えられない世界にいるというだから時間軸も多分平面なんでしょうねだから、えっと、そういう例えば人を殺してしまうとそれは普通それは道徳的なことではないし反社会的なことでありそういうことをしてしまったら悲しむ家族もいるそれから自分も捕まるこの前後が意識できないっていうその時にストレスを発散するためにやりたいことをやってしまうとでなんかそういうふうだからあのその先にやってしまったでどうなるかっていうものまでは全然考えな、ー、い。つかななななないいいいんじじゃなくくてて考えるるとと。う土壌がないみたいな感じになってくるとでもそれを実はそんなことをする前にいろいろと SOS が発信されてるっていう学校で落ち着きのない子だねって言われたりとかしてるのも退屈だからまあ立ってしまうとかいろ、まあ、んなことがあって要するに何て言うんだろう。えっと、自分その私たちが考えている世界とは違う世界の中なので,で感情が動かないし前後の見境がないもんだから前後っていうのは時間的にねだから後から被害者側の方がどんだけ苦しいっていうお手紙を。だとしてもだからそううなんだっていう感じで,でまたそれがあなたが殺したんだよねって言ってで殺すのはいいこと悪いことって言ったら悪いことであなた殺したよねってあそっかっていう感じでだから悪いことしたのかっていう感じだから時間軸がないから結局それをまたしばらくするとまた繰り返してしまうっていうか罪悪感がないんですよね。他人の気持ちになれなれいからだから、まあ強制とかい,うか、まあ、いろいろ、ね、少年院の中でいろんなことをやってでまた普通にあの退院っていうのかな日を迎えたとしても根本的なとこは変わってないもんだからなんていうので社会に出たらもっとその今度社会に出たらまた。あの批判されるる生活が待ってるあの例えばお仕事もそういう感じなのでやることが遅かったりとかいろんな点で不自由なことが出てくると社会だからということでまたそこをガンガン責められるとまたあの変わっあの同じことですね。イライラするイライラするイライラするということでイライラがマックスになっていくとまた前後のことがないのであのこれをやったら例えば申し系だぞとかこれをやったらもう青年になってるからさすがに実系だぞっていうのも考えないっていうふうに循環していくっていうような方ですねだから他人がないからケーキも当分するっていう感覚がないのかなみたいなことなんですねでも気づかれていないっていうことなんですでまあこれ以降でその気づかれていないっていうことに関してもちょっとものすごくあの辛い部分があったりとかするのででまああの何て言うんだろう IQ がいくつ以下っていうのが、まあ、判断基準になるんだけどその IQ もなんか昔は IQ が85ぐらい未満を悪いって言うとおかしいんですけどまあちょっと要,要注意って方なんだけど85にするとなんか収容しきれないぐらいあふれちゃうんですってそういう子が。だからということで面倒見れないということでなんか70かなんかにちょっと引き下げたらしいんですね IQ の基準を。そうするとでも本人たちの実態は変わってないので。結局はグレーゾーンがでできるわけですよねでその子たちがちゃんと気づいてあげてないとちょっと予備軍になっちゃうみたいな形で,で実際的なあの数字で言うと35人のクラスなら5名約 14% ぐらいがグレーゾーンに入っちゃうっていうことなんですただあの検査に行くとその、まあ、85だった子は昔はあこの子って思ったけど今70代に下げられると85代だと知能には問題ありませんねっていうことで様子を見ましょうっていう感じになっちゃうらしいんですねだからそこら辺のとこが非常に難しいとこっていう感じで,で、まあ、それが、あのー、一般の中にもいるっていうことでそれは防止していくっていうのにはいろいろな手段はあるんだけど出してる SOS をこっちが気づいてないっていうこともあるので。あのまあ、ということですねだからまあ前半今日のまとめっていう感じでいけばその被害者側がどれだけ訴えても加害者側にはまあそういった感情が伝わらないっていうことですよね、うん、そこら辺のところの理由がまあ書いてあるっていうことで後半がまあ一般的な過程だったらっていうことなので次回お話ししたいかなっていうふうに思いますのでまたまた買う方はまた買っていただけたらいいと思うしえー、後半を聞いていいいいてただければいいと思いますで、まあね、ちょっと暗い話が続きすぎちゃったのでうもう一つのお話紹介しますね。でもう一つのお話は何かっていうとあれです、えー、枕草子です。<笑>枕草子って結構みんな古典でどこでもやるんですけれどもなんかえっ、ー、とあーはーはーはーはーっていう感じじゃないですか。であのー暗記したけど何も感動しないみたいなことがあるんですけれども私がこれを取り上げようと思ったのは、えっと、2019年の11月5日の日のウェザーニュースっていう、まあ、天気ですよねに「黄昏時」っていうのがあって「で黄昏時」っていうのはまトワイライト英語だったら「トワイライト」って感じですけども夕焼けで薄暗い中にあの景色がもうよく見えなくなって黄金色に輝くけど人がよくもう見えない判断できなくなるから「誰ぞ彼」っていうのが「たそがれ」ってなってそれでその,黄昏の「たそがれ」のまあ黄色いとかっていう字使うのはその後からの当て字だっていうふうにで夕暮れ時に使うってあなんか古典って素敵だなとかって思っちゃったのでそれで今度枕草子いいかなと思って実は私塾をやってるんですけど枕草子清少納言ねあのすごく何てうのちゃんと話すと感動してくれることが多いんですよなのでちょっとそれを共有してもらえたらいいかなって思いますで枕草子なんですけれどもあのなんですけれども最初に「平安時代なんですねだから文化も何にもないとこで、まあ、清少納言っていうのはちょっと紫式部と同世代なんだけど人気的に言うと紫式部の圧倒的な知名度があってちょっと辛くなっちゃう時なんですけれどもであの一番有名な春はあけぼのようよう白くなりゆく山際は少し明かりて紫立ちたる雲の細くたなびきたるみたいなことで春はこれそれから夏は夜秋は夕暮れ。冬は早朝、勤めてってっい,、ね、いいってなってるんだけどこれそのまま読んじゃうとああそうなのって感じなんだけど私がよく子どもに言うのはまず平安時代に帰りましょうって。で空気は澄んでるし日本は春夏秋冬の,あの季節感がすごくはっきりしてる国であるそれから平安時代で言ったら暖房設備とあとは照明がね今とは全然違うってであの照明でもそうなんだけど今だったらどの季節でも何でも関係なく明るくしたいと思えば明るくできるでもこの時代はやっぱりあの夕暮れになれば何も見えなくなるし夜明けになれば色がだんだんと赤くなっていくっていうのをあの肌で感じれるっていうような部屋の中にも外にも太陽の光が降り注ぐとかそういうものがあ,のあって余分なものが入ってない世界に体身を置いてみましょうってことをよく言います。そうすすると、と、まあ、例えば春ですね、ちょっとだんだん色が変わっていくというで映像の世界っていうのもないんですよこの時代はね映画を見るとかあの何かもないということなのでこう映像美っていうのを感じるのは空であったり海であったりで特にまあ空の変化っていうのは一日のうちにもうオレンジになったり紫になったりっていうそういうのをあのそういうことで。季節感とか色を感じるっていうことなので春がねちょっと暖かくなってこれ冬だったらそんな外に出れないよって寒いからでも春になってすごい寒い冬暖房設備もないのにすごい冬からあのあのちょっと春になってきてちょっと外覗くかなっていう気分になった時に。なんか春がどんどんどんどん白くなっていくっていうかあ夜が明けていくっていうあったかくなっていくっていうあのそれに、まあ、雲の動きとか見た時にどんだけあもうすぐ春が来るんだなっていう楽しみっていうか嬉しさがあるんだろうみたいなそういう繊細なとこ感じ取ってよみたいな感じなんですね。で特に夏夏なんですけど夏は夜っていうねであの私これ夜塾やってるんですけどこの絵をやるときに全部あの明かりを消すんですねそうすると何にも見えないってで。あの昔、電気のない時代に闇夜と月夜っていうのはどれぐらいの差があったんだろうっていう月夜だと月明かりの下で顔が見えたりするだけど闇夜って全く真っ暗っていうことになって電気のある君たちにはちょっと分かんないよねっていうことだから真っ暗にしてみましょうとそうすると夏は夜がよくってなでんで夜がいいんだと思うっていうとまあ想像ですけどねエアコンも何もない中で夜の方が涼しいじゃないですか。だからそのこの時代の人が夜を待ってたっていうのは,はあやっと涼しくなるみたいなところがあったんじゃないのかなっていうことでだから夏は夜がいいと夏は夜月の頃はさらなに、まあ、月が明るくなったらそこにもよく見えるわけだから昼間と同じ生活ができるわけですよねある程度でも、まあ、それもいいよってでも清浄な軍はちょっと負けず嫌いなのででもまあ闇の時もいいもんだよっていうことをあの書いてますねだからほ、まあ、本当に真っ暗な中に今度は明かりの方が動いていくっていうホタルを見た時にどれだけ清々しい気持ちになるんだろうかっていうようなことをね考えていくとあの古代の時にあるあの古代の世界に身を置いてこそ明るくなってく春というのがどんどんこう明らんでいくそしてあの生命の息吹花も咲いていくっていうのにどれだけ期待をかけたんだろうっていうことそれから自然に暗くなってしまう闇の中の世界であの本当は夜って怖いと思うだけどあのちょうど夏は涼しくなる暑かったのが取れて昔はねあのアスファルトも何もないから静かにあの自然があの厳かな空気が流れてでまあそれに加えて月夜だったらものすごく素敵なあなものが浮かび上がってくるわけだからあの今で見る明るさの中ではないこの明るさを知らない夜の中で満月の夜がどれだけ綺麗かとでもそうでもなくってじゃあ闇夜の時だったら絶望的かって言ったらいや全部暗くして蛍見たらすごいよってこれはもうねその先ほど言ったビジュアルの世界何にもない中で本当に素敵な。あの夜に明かりがつくというそれ自体が神秘の世界だなっていうことでその風情っていうのを想像してみたらいかにほっとしたことかっていうようなことをね感じ取ってもらえたらいいなって思いました。さあ,あのもう時間も来てしまったので、うん、とまた今度後編ですねケーキの切れない子どもたちの今度は家庭生活とかだったらどうなのかなっていうのとまたね枕草子もね秋とね冬があるので今度はそれも感じてもらいたいので次回はそんなようなお話をしていっていきたいと思いますので楽しみに待っててくださいね。ではこの辺で今日はお別れいたします。